0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第十七集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年九月二十六号的晚上七点十分。我是温刀小编一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有房屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计等等。有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，放在资讯欄，位供大家做连结。呃，首先我们先，我先来道歉。第十一集的四分五十五秒，我有讲到说严丁定金跟约定的定金，我要先跟各位道歉，我讲错了。是决定的定金，而不是盐丁定,定金。有网友跟我反映，我才发现我那天讲错了。这边赶快做一个更正，更正。盐丁的定金跟决定的定金是完全不同的。租屋支付用的是决定的定金，一旦决定要租，约定签约那天反悔不签约是拿不回定金的。那我们今天来讨论两个定金的区别。很多人在租屋、买屋、买车。买金额比较大的商品都需要缴定金，决定的定。当消费者付出定金后，后悔又不想要再买了，想要退款，有些人是拿不回一毛钱的。为什么会这样呢？决定的定跟严丁的定到底差在哪边？其实，在民法中根本没有严丁的定金这个名词，就像法律上其实没有定义消耗品这个名词一样，很常会听到。哦，这个是消耗品，由房客自己来负责。例如说灯泡坏掉，你们自己换就好了，房东不会再帮来来帮你换。法官判定，按租赁物资修缮，除契约另有约定或另有习惯之外，由出租人负担。租赁物资修缮，除契约另有约定和这个另有习惯由出租人负担，其实也就是说，可以透过双方约定租赁物的修缮，由出租人需修缮的项目。可以在租赁书面契约上写清楚，觉得第一个是什么，第二个是灯泡啊，第三个可能是水龙头啊，这个是可以双方记载在你们租赁合约上面的，就是租约啊。也就是说，你当然今天也可以写说，你不应该写说哦，这是消耗品由房客来负担，这个在法官判定上是无效的。你应该写说，灯泡是由承租人来负责做更换。这样在合约上来写明双方约定是 OK 的。那两种定金的用法，在依据双方会是否具有买卖的保留权。就字面上来看，约定的定是确定不改变的意思，而延丁定是有修订修正的意思。所以延丁定通常用在预售屋比较多，类似卖方会保留给买方的优先购买权利。所以在民法中啊，要注意是没有法律是没有讲到这个说法的。所以，当你在预售屋，你假设用的是银丁定金的话，你比如当下冲动已经付了这个定金，你在一周内，比如说你忽然跟家里讨论了，因为买房子毕竟不是几百块就可以搞定的事情，可能是一两千万，你是可以回去跟预售屋的代销小姐，或者是说广告公司，告诉他们，你可能要。没有办法买这个房子，那这时候由于你那付的是严丁定,定金，是有办法拿回这个费用的。所以未来要注意，这个在法律上是有很大的差别。也在这边，大家跟大家做个公证，在就是更正，就是我们第十一节的时候我讲错了。这边我想到另外一个例子跟大家做分享，差不多也是去年的九月，二零一九年九月这个冬天的时候。这个秋天、冬天感觉的时候，之前有一个王有一个朋友小王跟我们分享，小王租房子遇到一个很奇怪的老房东太太。这边是一个透天厝，那这个房东太太一开始带他们去看，就说我自己住三楼，那你们可以租二楼，就整层有个两房一厅一卫浴租给他们，有点像 Airbnb 这样的方式。那由于房屋地点很好，屋况也保持得很干净，当下小王跟他女朋友很喜欢。就给房东五千块当做定金，沿呃约定的定定金，想说保留这个房子。房东当下就说好，那随手抓了一间一个那个广告传单，翻背面然后写下付定金，十月一号入住。接着他们就离开了。那他们去看的时候是九月时间，九月底的时候，房东一周内大概打了四次电话，说辞反复，一下子说可以租整层。一下子说只能用其中一房，另外一下又说只能住两房一厅里面的套房，说这样的空间年轻人住差不多啦。那小王他们都是要上班的人，一个月已经接了四次电话，不断的更改当初口头协议好的租屋内容，让他们觉得有点厌烦，就决定主动约这个房东太太来问清楚，到底房东太太决定的意思是怎么样。小王他女朋友很机灵，就想说这一次我要带录音。不然到时候房东太太又在那边做跟动更改。好，这一次他们就碰面，那房东太太就表示说：“我只愿意租二楼的两房一厅里面的那间小套房，然后约定的租金我们就不改变了，就直接租这个小套房给你们。”小王他们不能接受，就跟房东讨论沟通说：“呃，这个你当初讲好的要租二楼整层两房一厅是不一样的。”最后，老房东太太就说：“算了，我不租你们了，要退五千定金给你们。可是他现在手上没有这笔钱，就请你们隔天早上十点再过来拿定金。”这个房东呢比较传统，所以他没有室内电话。呃，不对，这房东他比较传统，只有室内电话，没有手机，没有赖。他们想说：“好吧，既然他都这样说了，就明天早上十点再过来。”隔天早上十点，小王。九点五十就到了透天厝门口，一直等到十点三十，房东才出现。房东就说：“哦，他有事耽误了，年轻人等待一下没关系吧？做人要有耐心啊。”小王心里就非常不爽，想说：“你自己大迟到，了，在那边讲一些无微博诶。”进到屋内以后，他们想说拿了定金就要离开，结果房东改口说要他们可以租下来。原本说好的二楼两房一厅，整层都给你们使用，说不定以后你们在这里会结婚啊，这样的大空间比较适合啦。小王刚刚女朋友就想说，现在到底在搞哪一出？心里在想，这个昨天我们一直听你出尔反尔，改东改西，已经对你没有信心了，也对这个房子没有信心了。前一晚又谈得不是很愉快，那你昨天大迟到还振振有词。对日后入住，我想应该是不会住得很开心。那我们还是坚持要退定金。此时，这个老房东太太就变脸，就说：“哦，我已经打算要租你们了，你们现在反悔，那就不可能退全部啦。顶多退你们定金一半，两千五。昨晚说会退五千，是因为情急之下被你们两个逼的啦。我今天打算二楼都租你们，全部租你们了，你们又反悔说不要，哎呦，那要我老人家怎么办呢、啊？”现在年轻人说话都没有信用啊！信用在社会闯荡很重要的，你们未来会吃大亏了。那明明昨天晚上老房东是说我不租你们了，现在又说我们逼他，最后这老房东害还还唠一句狠话：你们再这样，我要告你们哦！听到这句话，小王整个爆炸，当下跟他表明：好啊，那我们就照法律流程来处理。再隔一天早上。老房东太太的女儿就打电话给他们说：“哎、欸，那个房东知道他不对啦，希望你们可以来租这个房子啊。”那小王他们还是坚持说要提告。既然对方昨天、老人家跟前天都这么强硬的要开战，好啊，那就来战。九月二十一号，他就寄出了传真信函，要房东协商定金返还的事实。结果呢？房东收到信件也没有回信，也没有回电话。九月底，小王他们就直接向地方法院提出起诉状。十月六号就收到了调解通知单，就是通知双方到一个地方去做调解。十月二十到地方法院进行双方调解，结果这个老房东太太跟她女儿都没有出现，调解不成立。11月5号就收到法院说要开庭通知，并通知双方12月10号开庭。小王他们心里想说：“哇，这件事情已经11月了，还要再拖到12月。”这些过程呢？在9月到11月中间，小王他们就透过其他租赁管理公司找到了一个三房两厅两卫浴的房子，比原本老房东的太太价格还要更便宜，空间也更大，多一间房间可以来使用。后来这间房子是怎么租到的呢？是由于这个他女朋友觉得跟这种屋主还有老房东太太的相处经验，让他觉得非常的不愉快，所以他不想要再找这种直接找到屋主的，直接找到房东的，所以他们就找了一个租赁管理公司一起来看屋，心里想说啊，租赁管理公司信誉良好的话，至少未来找得到人吧，可以沟通吧。总之，他们就边处理这个法律流程，一边上班，一边搬家的混乱日子。终于， 12月10号开庭，法官就希望双方用 5,000 块来和解。然后，这个房东呢，必须要归还定金 5,000 块。下一次出庭时，请被告房东要准备房屋平面图、现况的说明还有照片。宣布12月24号要第二次开庭。第一次开庭结束，对方女儿。就打电话，主动打电话来跟小王他们说，希望可以撤销告诉。这个女儿愿意直接碰面来赔偿，加还回这个定金五千块，希望不要再打下去了。后来小王他们也碰面，拿到了定金跟赔偿。隔天小王也就寄挂号信，寄出撤销诉讼的声明。这段事情才落幕。我们从这个案例可以知道几件事情，来跟大家分享讨论一下。第一个定金证明，这個、老房东太太虽然有用一张广告传单写下付定金十月一号入住，可是她并没有写清楚地址、租赁范围跟约定的内容。请问这个双方协议的租赁内容是否有效？答案是有效的，因为他们没有白纸黑字写下来，可是双方已经口头协议好这些内容，再加上老房东太太的通话记录在，呃，都是有留下来的。所以奉劝各位遇到这种房东口头答应、啊啊、啦，啊龙也晒啦，龙 OK 啦，温州好参详的啦。这种情况呢，最好就是要把定金的收据，还有记录事件的发生，收据也好，纸条也好，都要留下来，拍照、录影，或者是录音，都可以来保障自己的权益，避免没有一个没有办法提出你的证据。如果就一开始约定好的二楼啊，两房一厅。老房东太太直接承租给小王，很干脆的话，时间上到签约就没问题。可是要是约好啊，却是小王他们反悔，跟房东太太说不租，那其实这个定金五千块是会被没收的。这件事情上法院基本上小王他们就会输，上面的故事结局就不同。第二个，房东状态，这样的房东状态是什么情况？首先，他并没有很确定自己到底要租哪些范围出去，是二楼的两房一厅全部呢，还是一小部分的套房分租呢？这个在租我们的定义上是差很多的。从整层住家变成了分租套房，还想要收一样的租金，就是说，假设他原本整层两房一厅要租一万八好了，那他变成这种分租小套房一样要收一万八，这一点是非常说不过去的。再來就是，明明约定好了隔天早上十点要退还定金，后来不知道晚上发生什么事，他又不想退了。这个通常有几个可以去做猜想了、啊。老房东太太他们通常喜欢收到现金啊，收现金啊，觉得我五千块都已经握在手上了，退了也太太可惜了吧。再來就是说，这个五千块很有可能他已经花掉了。那这时候，请问这个房客要怎么办？这个定金交给你了，然后你又要改租赁内容，然后你又不退我们定金，是什么状况？因此，真的直接找屋主或房东租屋就比较安全吗？不一定吧。有一些网友会推荐说啊，找中介或找那个租管都会骗人啊，要注意啊。为什么要过一手？最好直接找屋主、找房东讲清楚最安全啊。我认为这个建议就太武断，这世界上没有非黑即白这种事情。我们未来会分享其他的租屋案例来给大家做思考。第三个，租赁管理公司、老屋主和老房东为什么应该要找合法的租赁管理公司？合法的租赁管理公司会帮房东做房客的筛选跟带看。今天大家要知道一件事情，就是说，比如说有时候你去看房子，你可能会是打电话去，那比如说早上十点要看房，然后对方就会出现一个人跟你约定好一个时间，然后你们去看房。那你看完就说，呃，跟我想的不一样，那我再想一下好了，然后就离开。下午一点，可能有个人又打电话说，诶、欸，等一下可以看屋吗？我就在附近了。然后那个人又出现了，然后帮你带看，告诉你屋内的设备。我说，哦 ，OK， 好，那我知道了，我再想一下。你可能会多看多比较嘛。那这时候这个人他就会来回来回去帮你做开门介绍，开门介绍。中间还要被放鸽子，或者是说遇到奇怪的房客。今天不是说他们很辛苦，而是你幻想一下，这个人就是那个老先生、老太太的时候，是否很麻烦，是否有点无力负担这种疲于奔命的感觉。所以今天合法的租赁管理公司会帮你处理掉这件事情，筛选房客，帮你做呃频繁的代看都没问题。第二个，在收定金的时候，一定会写收据。来证明当下收了多少钱，还有后,后续签约、点交房屋都可以做处理。以上的步骤叫做委托租屋。租掉之后，假设房东没办法时时刻刻的维护屋内，或是屋内房客提出来的东西实在太科技了，太多超越房东他懂的事情，这时候你委托租赁管理公司就可以做到房屋管理的部分。也就是说呢？当你房客签约入住之后的大小事情，都可以交给租赁管理公司协助。那发生的大小事情再回报给这个老房东，进而就可以达到省时省力的效果。另外，在租赁流程中收定金一定会有一张收据，证明当下双方约定的内容、租赁的范围、收了多少钱、约定哪一天签约，这都会在上面写清楚。签约当天也会提供双方。一人一份的契约来证明租赁相关的内容，避免口说无凭，所以就是会白纸黑字一式两份来做签约。第四个，上法院。有些人很喜欢把“好啊，我们来上法院，我要告你”这件事情当做一个口头禅，以为这是一种威胁人的方式。他们总是认为说法律可以无限上纲来保护他的权益。事实上，如果你真的希望法院来判决，那么就要从合约、还有民法、租赁专法来看这一切的过程，把所有的事实跟事件摊开来被检视，不见得这件事情就对老房东屋主或是对房客哪一方特别有利。有的时候我们尝试觉得这个事情应该是这样吧，很抱歉，法院法官的判定却不是这样，所以网络上才会有所谓的批判法官，或者是批判那种。判定的证明判决的一种文出现，因为对法官来说，我是根据法条、根据证据来做判断，所以，我们从另外一个角度来看，定金五千块，从九月一直闹到十二月，总共花了快三个多月才处理完成，实际上是还蛮旷日费时的。我们从这个案例里面可以去做这些思考和学习。第五个，年轻人跟老年人的战争，世代战争。这案例还透露出一个现象：小王提早十分钟准时到达现场，老房东太太十点半才到，还说什么“年轻人等待一下没关系吧，做人要有耐心”之类的。Hello， 你第一件事应该是跟小王道歉，因为你迟到了半小时。小王他们在门口干等了三十分钟，难道不是浪费他的时间吗？这时候为什么还要做什么机会教育呢？很多人在这件事情上应该很有同感了，就是很多许多的长辈拉不下面子，或很喜欢教训别人、占别人便宜，心态非常的独特。另一个让小王不爽的是，他说：“哎呦，你要我老人家怎么办？你们现在年轻人说话都没有信用了，信用在社会闯荡很重要，你们未来会吃大亏了。”这件事情真的也是让小王爆炸。真的是恶人先告状。当初改东改西租屋内内内容的人是谁？到底是因为你是老人家，所以可以出尔反尔吗？年轻人就必须被当软柿子吃吗？后面又说要退定金，呃，可是隔天早上大转弯不退的人到底是谁？这时候竟然还想要教训别人，未来会吃大亏。OK， 今天社会进老专贤是一个不错的概念。但不代表就是要给无限提升到吞论任何无理的要求，吞忍这些无理的要求。如果是这样子的话，双方干嘛写合约？如果是这样的话，定法律干嘛？不需要在那边你吃过的盐比我们吃过的饭还多之类的论调。你过往的经验不代表现在依然可以闯荡来欺负年轻人。这一次真的被年轻人上了一课，直接上法院来理论清楚，究竟这过程是不是很荒谬？我们的由。法官这个公正第三人来做判断，真的是被年轻人做态度矫正之后，不能再用这种态度来面对其他的房客。他可能过往的经验都代表说他比较大，他说了算。可是这一次小王他们并不这么觉得，所以 OK， 你既然常常提要上法院要告你，好，那我们就上法院来处理。我们未来应该怎么避免这件事情，是我们从这个事件里面做最大的收获。第一个。租屋过程定金是交付现金出去，你今天一旦要把一笔钱交出去，你就要记录清楚这笔钱用在哪边，双方约定的内容和地址、租屋内容有哪一些都要把它写清楚，签约日又是哪一天呢？房东从一开始他就应该要确定好租赁的范围还有价格内容，不要随意的做跟动。第二，房客这边也要确定要承租。才来支付定金作为保留，而不是以冲动或年纪小来做一个理由。在租屋市场上，这不是半家家酒，是要付钱做租赁双方，一个是租房子，一个是承租方，这个我们都要记录清楚的。双方遇到纠纷，如果能退一步直接和解是最理想的。但是当房东这边不愿意沟通，又不愿意退定金的时候，状态既不合法也不合情理，上法院处理也许就是最后一个招式。租屋啊，我们也可以从这边知道一件事情：找租屋管理公司、找中介未必不好，直接找屋主租任、直接找房东租任也未必最好，还是要重视这种租屋的每一个细节和流程，它是有一个专业程度在的。租房子啊，它可以是几千块，也可以是几万块、几十万以上的事情。能谨慎面对是比较好的状态。温刀照顾房客就像我的家，租屋、租管、包租代管、装修工程、布置设计。陆趴 case 分享租屋投资相关的眉眉嘎嘎。市场上现在最热门需要注意的话题。好了，今天的温刀谈房地产就先到这里。如果有什么想法或意见，欢迎私讯或是留言。五星吹风起来，我们就會回答你的留言。问到小编这边会在下一期节目跟大家讨论做分享，感谢各位。”